0: Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 30 de julho, são 10 horas da manhã e a gente está começando agora mais um Cresce Esclarece com vocês, aí do outro lado da telinha, com esse frio de sexta-feira, todo mundo encapuçado assim, mas com muito calor humano e muita coisa boa para a gente curtir e aprender hoje no nosso programa. Tenho certeza que as dicas que você vai receber hoje vão ser de grande utilidade no seu dia-a-dia, que hoje nós trouxemos uma pessoa que tem muita vivência na área para falar sobre os segredos para ter sucesso na profissão. Uh, o nosso convidado de hoje ele é corretor de imóveis há mais de 40 anos, CEO do Grupo Mirante, e hoje o Grupo Mirante tem lojas no Brasil, na Flórida e em Portugal, e com certeza uma grande experiência no mercado imobiliário. Estamos falando de Luiz Carlos Quechichan. Bom dia, Luiz, tudo bem com você?
1: Bom dia, Soninha. Bom dia a todos os uhum. nossos colegas que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui novamente. Quando a Soninha me chamou para esse bate-papo com vocês, acho que gostei bastante do tema. A Soninha falou assim: Luizinho, que é assim que me chamam, apesar dos 61 anos, tirei meu cresce, e agora? Achei o tema maravilhoso, até porque a gente tem acompanhado que durante a pandemia a quantidade de carteiras de corretores de imóveis aumentou bastante. Então, acontece, tenho certeza absoluta que a pessoa chega depois de um curso de TTI no mercado, e é bem isso que ele fala, e agora? Graças a Deus, nos dias de hoje, a gente tem isso, me lembro quando comecei na corretagem, em 1978, literalmente jogavam a gente no salão de vendas, não tinha toda essa tecnologia, e você dependia pura e simplesmente da vontade de um colega de te adotar, da vontade de um gerente, de um líder, naquela época nem existia a palavra líder, não existia nada disso, e você aprendia na raça. Hoje, graças à tecnologia, o Cresce está aí te dando curso a cada momento. Na internet, só não aprende quem não quer. Então, literalmente, eu acho que vocês que estão começando a profissão agora, o que eu falaria? Estude bastante, assista bastante cursos, se especialize. E eu espero que no dia de hoje, eu e a Soninha, nesse bate-papo, que eu adoro estar com a Soninha, não é a primeira vez, para quem não sabe, a gente, na verdade... É, tire algumas dúvidas, te dê algumas dicas para você que acabou de tirar sua carteira do CRESS, para ter sucesso nessa profissão que eu sou apaixonado.
0: Eu tenho certeza que você vai dar dicas fundamentais, porque a gente precisa disso, né? Quem está começando na profissão tem muitas dúvidas, se questiona muito, até se questiona: será que eu escolhi a profissão exata? Será que né, isso é para mim? Eu vou ter sucesso? Não vou ter? Enfim. E eu acho que é sempre bom ouvir a experiência, ouvir uma pessoa que, que tem uma história de sucesso como a sua, né, Luiz? E quero dizer também que é um prazer uh, ter você aqui conosco. Você sabe que uh, a porta está sempre aberta, né? E, então, vamos falar um pouquinho sobre carreira, início de carreira. Né? Geralmente, as pessoas que estão começando a carreira... Elas pensam em, em ser corretor porque tem uma possibilidade de ganhos alta, né? Uma remuneração alta. A pessoa se ilude um pouco com isso no começo, né? Você acha que é arriscado? Quais são os riscos de quem começa a profissão tendo esse, esse tipo de pensamento?
1: No primeiro, vou dar parabéns para todo mundo que escolheu a profissão corretor de imóveis e eu falo da boca cheia, é a melhor profissão do mundo, desde que você a leve como profissão e não como bico, ok? Por que a melhor profissão, Luiz? Porque, por isso, simplesmente, eu já vi N casos de pessoas que, literalmente, na parte da manhã, não tinham dinheiro, às vezes, nem para a gasolina do carro, e à noite, literalmente, foram dormir com dinheiro suficiente para comprar um carro novo. Tá? É, lógico, tá... é lógico que isso não é acidente, é lógico que isso, na verdade, dependeu de um trabalho, de uma semeadura, de uma série de coisas. Agora, é muito importante, se primeiro, antes de tudo, antes de preocupar em ganhar dinheiro, se preocupe em aprender a profissão, ok? Porque o curso de TTI te dá uma base, te dá uma base, lógico, mas a renumeração é consequência de um bom trabalho. A renumeração é consequência de se preocupar em entender os problemas do cliente, as dores, os sonhos, ou seja, com essas informações, trabalhar com zelo, solicitude e tentar... Atender, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que não é minha, eu não sou autor, tá? que diz mais ou menos assim, entender para atender. Se você não entender as dores, as necessidades e os sonhos, você não vai conseguir atender, ok? Então, primeiro, entender para atender. Legal, eu atendi, mas para que atender você precisa o quê? Conhecer produtos, conhecer imóveis. Então, é muito gostoso você começar com essa vontade de falar, vou ganhar dinheiro, vai. É a maioria? Não. Vou te contar até Luiz, que está falando com você. 42 anos de profissão, comecei corretor de imóveis, ok? Não ganhei herança, não ganhei na loteria, mas eu sabia onde queria chegar. O pessoal literalmente falava que eu dormia e acordava pensando em imóveis e continuo igual. Não dá para levar a profissão como bico, ok? Corretor de imóveis, tem pessoa que tem a impressão que ah, vou trabalhar de vez em quando. É muito trabalho. É conhecer imóvel, é colocar placa, é tirar boas fotografias, é fazer trabalho em rede social, é fazer relacionamento, é muito trabalho. Não dá para levar como bico, Soninha. Eu acho que essas dicas, para quem está começando, são fundamentais, é, Soninha.
0: Ah, com certeza, isso é muito importante o que você falou, não levar como bico, porque antigamente até a profissão tinha essa essa característica, vamos dizer assim, né? É, há muito tempo atrás, você falava em corretor de imóveis, a pessoa você, você tinha como imagem aquela pessoa, aquele senhor aposentado, né? Que sentava Eu... na porta, na garagem de um imóvel aberto e ficava ali esperando, né? Chegar alguém, né? E a, a profissão está totalmente diferente hoje, né?
1: Eu, eu, eu falo que tem duas, dois modos de você chegar na profissão, é, Soninha. Por escolha ou por destino. E são totalmente diferentes, tá, ok? Uhum. E, então, quando você, na verdade, é por escolha, eu quero ser corretor de imóveis. E ah, eu vejo até na entrega das carteiras, que muitas vezes eu tive a oportunidade de participar... E o Viana, nosso presidente, para quem não lembra ou não sabe, ele sempre levanta a mão, quem tem segundo grau, quem tem grau universitário... A quantidade de advogado, administrador de empresa, contador e vem bem para a nossa profissão é absurda. Esse cara, literalmente, ele escolheu ser corretor de imóveis. Agora, independente de você ter um segundo grau, de você ter outra profissão, abrace a corretagem, literalmente. É uma coisa muito séria. Literalmente, o que acontece? Se você levar ela como profissão, você vai ser uma minoria. E essa minoria ganha dinheiro. Chefe, pelo chefe, Luiz, é assim que me chama, o chefe na mirante. Luiz, mas como funciona isso? Qual é essa minoria? Eu vou te assustar agora. Eu diria que 3 a 4% dos profissionais ganham muito dinheiro. Muito dinheiro. E o que eu tenho que fazer? Olha o que esses 3 a 4% fazem. Mas quando eu falo muito dinheiro, é comprar carro, comprar carro importado, comprar imóveis de lazer e o resto. Outra minoria consegue ganhar dinheiro para sustentar e alguns desistem da profissão. E a culpa é. não é da profissão, a culpa é do profissional. De novo, essa pessoa achou que ia trabalhar três dias por semana, algumas horas por semana. Não dá. Você não cria conteúdo, você não cria autoridade, você não cria raiz, você não cria nada. Então, de novo, é se você levar a profissão como profissão e não como bico, tenho certeza que você vai fazer sucesso.
0: Levar a sério, né? Para quem está começando, Luiz, o que, que você acha que é melhor? A pessoa ser autônoma ou trabalhar em uma imobiliária?
1: Tudo na vida, Soninha, tem os dois lados. O lado bom e o lado ruim. Mas nos primeiros dois anos, presta atenção que o Luiz está te falando, nos primeiros dois anos, nem pense em trabalhar como autônomo. Okay? Pelo menos nos primeiros dois anos, trabalhe em uma imobiliária. Trabalhe em uma imobiliária grande, entenda a estrutura, porque você tirou um curso de TTI. Você não sabe, na verdade, o que é que é, na verdade ser um gerente, ser um diretor, ser um dono. Toda a burocracia do dia a dia, do staff, do plaqueiro. Né? Então, pelo menos dois anos trabalhe. Agora, depois dos dois anos, é a opção tua. É o que eu falo sempre. É, o pior problema de um corretor é que quando ele tem um imóvel, ele não tem o um cliente. Quando ele tem o um cliente, ele não tem o um imóvel. Então, acontece, quando ele trabalha sozinho ele fica o tempo todo correndo atrás disso. É como se fosse, na verdade, uma roda. Okay? É. Quando ele trabalha numa grande empresa, que tem um grande cadastro, que tem bons profissionais, ele sempre tem as duas pontas. Okay? Ele, tem um, ele tem um imóvel e ele tem o um cliente. Mas, Luiz, mas nesse caso, eu vou dividir. E normalmente, as imobiliárias trabalham com 50% de comissão, 48%, mas em torno disso. Aí eu vou dividir. Legal. Então, pensa o seguinte... E você, quando trabalha sozinho, quando você tem o um produto e você não tem o um imóvel, você não divide? Ou ao contrário. É. Quando você tem um imóvel, você tem um produto, você não divide? Só que tem um agravante. Quando você trabalha sozinho, além de você também dividir 50%, ou o nome que a gente fala, 50%, você ainda tem o um custo operacional. Você tem aluguel, você tem funcionário, tem rede social, tem um monte de coisas. Então, se você conseguiu uma empresa séria, hoje eu te falaria... Escolha trabalhar numa empresa séria. Outra coisa que é importante. Comprar imóvel, para a grande maioria, as pessoas vão comprar o um imóvel na vida. Para o brasileiro, estou falando, tá? E, às vezes, nem isso, ok? É. Nessa hora, ele procura segurança, tradição, credibilidade. Ele procura nome e sobrenome. Então, eu comprei o meu imóvel com o Luiz. Que Luiz? Eu comprei o imóvel com o Luiz da Mirante. Ah, com o Luiz da Mirante. Então, ele sabe, não sei se você sabe, no Código Civil está previsto, inclusive, ação de indenização e tudo Sim. mais. Ele sabe que, na verdade, se ele comprar numa empresa, ele tem o corretor para executar e ele tem a pessoa jurídica para executar. Então, ele sente muito mais forte. Não bastasse isso. Hoje, se você trabalha numa grande empresa, ele tem uma plataforma de financiamento, ele tem um CRM, ele tem, na verdade, um departamento de marketing. Tudo isso tem custo. Se você trabalhar sozinho... Se você for contratar uma empresa para fazer rede social... A sua... Vai te custar em torno de R$4.000, reais Para fazer uma rede social decente... LinkedIn, Instagram, Facebook e tudo mais... Você numa imobiliária... Você recebe isso graciosamente... Então, de novo... O que eu sempre falo... Mais vale 50% de alguma coisa... Que 100% de nada... Então, não seja bocão... Entre numa grande empresa aprenda, divida, divida muito e ganhe muito. Essa é a minha sugestão, Soninha.
0: E o que, que você acha, por exemplo, é, do profissional que quer se tornar especialista? né é, Para o iniciante é melhor ele escolher um segmento ou ele trabalhar em todos os segmentos e o que der mais certo ele investir? O que, que você acha disso?
1: Soninha, não é nem questão de escolha, Soninha. Isso hoje é regra. Ele tem que se especializar, ele tem que escolher um nicho, ele tem que aprender e estudar muito esse nicho. Eu costumo brincar, eu vejo, inclusive na minha, nas minhas empresas, aquele que, na verdade, quer fazer tudo. Eu brinco que é música de padaria. Ele fica, na verdade, e não come nada. Ele só fica de... Então, se especialize. Se especialize num produto, se especialize num tipo de bairro, se especialize num, num, num valor de, de cliente, tipo médio padrão, alto padrão, alto, pequeno padrão, minha casa, minha vida, a incorporação, construção, logística. Se especializa. Não queira fazer tudo que você não faz nada. E pior, você vai participar de uma reunião. Imagina você que nunca vendeu uma fazenda e você vai começar a conversar com ele e ele começa a te falar do tipo de pasto. Ah, tem pasto? Tem pasto. Que tipo de pasto? Você vai ficar com aquela cara, com aquela ampulheta virando assim, ó.
0: Cara de ué, né? Vou
1: trocar de corretor. Então, você não vai conseguir concorrer com um corretor que só sabe falar sobre isso. Então, não adianta que nessa hora crie parceria. Não estou falando para você perder dinheiro, ok? Uhum. Ah, peguei, peguei uma pessoa que quer comprar Camboriú, que hoje está na moda. Não vai pegar um carro, ir até Camboriú, levantar imóvel... Pô, procura profissionais sérios em Camboriú, faça uma parceria, os dois ganham dinheiro e vão para a próxima, mas não saia do seu nicho.
0: É, isso é muito importante, porque eu acho que as pessoas que estão começando ficam meio perdidas mesmo, porque é um segmento, né? O segmento imobiliário oferece inúmeras possibilidades de trabalho, né? Como você mesmo acabou de citar. A gente fica realmente é, achando o que, que é melhor, né? É melhor eu conhecer de tudo, né? Ou saber bem, né? É a mesma coisa que uma, a medicina, né? Você é um especialista de uma área e você tem que ser o melhor daquela área, né? E
1: ainda até pelo seu exemplo, Aninha, é, Soninha, vamos lembrar? Antigamente, quando a gente quebrava uma coisa, um braço, uma perna, a gente mandava para um determinado lugar. Hoje tem especialista de cotovelo especialista de ombro. É de mão, não é, só, não é mais assim, até nessa área tem um especialista que só cuida de joelho, tem um especialista que só cuida de mão, então, no, todas as profissões, você tem que ser o um especialista na sua área, ninguém quer amador em área nenhuma, Soninha, a X, Com certeza. acho que, eu acho, a pessoa não procura um profissional para escutar, eu acho, você imagina sem assim, no médico, Soninha, eu acho que se você tomar esse remédio, você vai melhorar,
0: é, acho que não vai dar muito certo.
1: Farmacêutico, Soninha, que fala assim: Ó, Soninha, se você tomar isso aqui 8, em 8, 8 horas, 3 dias, você vai ficar nova. É a segurança, é. informação, sabe, Soninha? Então não tem achismo em nenhuma profissão, muito menos para corretor de imóveis.
0: E o que é essencial, falando um pouco de captação de imóvel, né? que eu acho que é uma das dificuldades de quem está começando: como é que eu faço a minha captação? O que é essencial fazer? na captação do imóvel.
1: De novo, Odsoninha, sem querer fazer saudosismo, o mercado imobiliário mudou muito, Soninha. Uhum. Minha época, literalmente, você tinha que praticar TBC. O
0: que, que é TBC,
1: Luiz? Tira a bunda da cadeira. Que... É. <risos> que ótimo. Que... Tá? Então você pegava o carro, falava com segurança na rua, falava com zelador, porteiro, a mulher que estava lavando a calçada, e amigos e tudo mais. Hoje nós temos, graças a Deus, redes sociais, hoje nós temos portais, hoje nós temos um monte de ferramenta que nos ajuda. Agora, como tudo na vida tem que ter o um bom senso, ok? E eu vejo corretores cometerem esse pecado. Eles pura e simplesmente fazerem a captação pelas informações que pegaram em rede social. Não vai funcionar, não é quantidade, é qualidade. Na nossa profissão, uhum. mais do que nunca. Tá? Então, o que acontece? Eu acho, sim, que você deve usar toda a tecnologia que tiver a seu favor. Tem muita coisa ajudando o corretor de imóveis hoje. Mas não pode, na verdade, imitar o robô. Ok? Pura e simplesmente, você tem que pegar o que você pegou da tecnologia e jogar para o ser humano... E o ser humano e para a Então, Soninha, acabei de pegar seu imóvel para vender, você tava, colocou no portal, eu sou corretor de imóveis, gostaria de conhecer seu imóvel. Normalmente eu uso esse discurso. Eu tenho cliente com o perfil do seu imóvel. Eu estou procurando um imóvel similar ao seu para atender uma demanda minha, para ter interesse. E vá, uhum. e vá conhecer o imóvel. Não use a foto das redes sociais, não use a foto do Google, vá lá, conheça, imóvel é energia, imóvel é aroma, imóvel é luz, imó... e outra, fidelize o cliente, né, Soninha? Olho no olho, a Soninha vai falar, poxa, quantos corretores não vieram conhecer meu imóvel, o Luiz veio conhecer meu imóvel, fidelize o cliente. E o mais importante, Soninha, na hora que você fizer essa captação, Faça perguntas inteligentes. Uma pergunta que eu falo que você tem que fazer sempre, ok? Dona Sônia, por que, que a senhora está vendendo o seu imóvel? E fecha a boca, o corretor tem mania de falar muito. Fecha a boca, deixa a Sônia responder. Vamos imaginar a Sônia respondendo? Ah, seu Luiz, eu estou vendendo o meu imóvel porque o imóvel ficou grande. Olha, já abriu uma janelinha. É. Eu estou vendendo o meu imóvel porque, na verdade, estou me separando eu estou vendendo o meu imóvel porque estou precisando de dinheiro eu estou vendendo o meu imóvel porque estou indo embora para Portugal eu estou... cada resposta que ela me deu se você for um corretor, você já... então sempre faça essa pergunta por que você está vendendo o seu imóvel? segundo passo olha a documentação
0: como é que está... isso do... é fundamental, né?
1: aí a Sônia vai falar, minha documentação está boa a Sônia não é especialista ela não sabe o que é documentação boa. Para a Sônia, a documentação boa é um contrato de compra e venda que o pai dela deixou assinado na gaveta. Para a Sônia, na verdade, uma documentação boa é um inventário que, porventura, ela recebeu da mamãe. Para a Sônia, que não é especialista, é uma escritura que não foi para registro. Só me desculpa, dona Sônia, mas eu posso ver seu documento? Eu posso ver sua escritura? Eu posso ver se está registrada? A senhora me deixa ver o carneiro de IPTU? Por quê? Porque senão você vai morrer na praia. Você vai anunciar Desculpa. esse imóvel, você vai colocar a placa, você vai pôr em rede social, você vai pôr no portal e na hora H não vai dar venda, porque faltou documentação. Você vai se queimar com o vendedor e vai se queimar com o comprador. Então, segundo passo. Posso ver seu documento? Fiz assim.
0: É, eu, e olha.
1: Muito, né, Soninha?
0: Não, eu, eu tô achando ótimo, porque a gente. É, 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 acompanha, começa a pensar sobre o assunto, e aí você fala, poxa, é, parece simples, mas são detalhes que são de tão, tão importantes e que muitas vezes o profissional, principalmente quem está começando, deixa passar, né porque não tem essa vivência, não tem coisa, essa, esse timing né? de quando que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer. Né? A coisa tem que começar
1: certo, Soninha. Outra coisa que tem que fazer... Colocar o, pre, o imóvel no preço de mercado. Ok? Eu costumo falar sempre, tá? Quem dá valor no imóvel não sou eu, corretor de imóveis. Você tá louco, Luiz? Não. Quem dá valor não é o proprietário. Você tá louco, Luiz? Não. Quem põe valor na venda, quem põe preço, nem valor, é preço. Quem põe preço no imóvel é o mercado imobiliário. Não adianta num prédio que dá tá todos os apartamentos vendidos por 400 mil reais, você querer vender o meu por 500. É o mercado Sim. que pratica. É o mercado, e hoje com a tecnologia, de novo falando tecnologia, por e simplesmente, tem plataformas que comparam os preços. Por e simplesmente, então não adianta. Ah, mas eu quero mais caro porque mamãe morreu aqui. Porque papai viveu aqui. Desculpa, não tem sentimento. ok? É quanto o mercado está disposto a pagar seu imóvel. E, e outra coisa, nessa hora você tem que ser especialista. Por e simplesmente, se você acha que o imóvel está fora do preço... Não põe em sua carteira, porque senão daqui a pouco o cliente está bravo com você. Você pegou meu imóvel faz seis meses e não trouxe um cliente. Você não vai trazer nunca, se o imóvel está fora de preço. Então, dona Sônia, para mim poder garantir a venda do seu imóvel, o imóvel seu tem que ser trabalhado nem entre esse e esse. Outra pergunta, dona Sônia, nesse valor está incluso minha comissão? Faça essa pergunta. Quantas vezes a senhora vai falar 400 mil? Tá ah, bom, aí você mostra. Não, não, é 400 mil de comissão. Então, de novo, dona Sônia, no 400 mil do exemplo, tá inclusa a minha comissão? Minha comissão é 6%. Ah, não, eu quero livre, dona Sônia, desculpa, não existe eu quero livre. Comissão é preço. Então, a partir de hoje, eu vou trabalhar o seu imóvel por 430 mil, porque tirado os 6%, fica os 400 mil a senhora. Então. São certas coisas que o corretor às vezes fica inibido de falar, que na verdade impede sua venda. Eu sempre falo. É melhor E
0: vai dar lá na frente, né, também?
1: É melhor ficar amarelo agora do que vermelho lá na frente. Com então, certeza. Então, conheça o imóvel, veja a documentação, ponha no preço. Quando você fizer essas três lições de casa, aí começa o trabalho. Se uma dessas três não funcionar, pura e simplesmente, você não perdeu nada. A gente não perde o que a gente não tinha você não perdeu nada, a vida segue.
0: Com certeza, melhor do que ter prejuízo lá na frente, né? Trabalhar e depois não receber o, o necessário ou ter problema para receber porque não estava incluída a comissão, enfim. Ou pior,
1: ou pior né, Sônia? Receber, na verdade, é a qualificação do incompetente. Sim. seu o imóvel para aquele corretor faz seis meses e esse corretor não trouxe uma pessoa. Esse corretor não vendeu o um imóvel. Então, de novo, não receba essa qualificação. Para que eu faça essa venda, eu preciso de alguns predicativos. O imóvel está em condição, ter documentação e estar tá no preço.
0: Muito bom. E exclusividade? Como é que se trabalha com exclusividade no Brasil?
1: Soninha, isso é um sonho de consumo de todo corretor de imóveis que queira ter sucesso. Mas, infelizmente, é uma utopia. Ok? Ok. Para quem está chegando agora e não sabe, no passado existiu até uma legislação que obrigava a ter exclusividade e algumas grandes empresas entraram com algumas ações, algumas liminares e caiu. Mas eu costumo falar que exclusividade é lei de mercado. Hoje a Mirante, por exemplo, tem 75 mil imóveis não exclusivos. Se você fala, Luiz, você trocaria 75 mil imóveis não exclusivos por mil com exclusividade, eu perguntaria onde eu assino. Porque, na verdade... Você, na verdade, quando tem exclusividade, você gasta tempo, você gasta energia, você gasta dinheiro, tal, alguma coisa que você tem certeza que vai receber. Mas, infelizmente, e agora vou usar um pouquinho do meu, da minha cultura, Brasil, Estados Unidos e Portugal, é cultura do Brasil, ok? Nos Estados Unidos, para quem não sabe, lá existe só exclusividade, e tem mais. Tem exclusividade do comprador e do vendedor. O comprador também te contrata para ser exclusivo dele. Tem exclusividade dos dois lados. E lá é outra também,
0: mentalidade, né?
1: Lá também tem uma estrutura que chama MLS. Todos os imóveis são cadastrados num único, numa única central. Não importa que imobiliária que seja, todo mundo tem o mesmo cadastro. É lei. Tá? Em Portugal, não existe essa lei, mas existem usos e costumes em Portugal tem uma máxima que eu acho muito bonita, eles falam o seguinte, meu primeiro cliente é meu colega de trabalho. Então, eles ah, pegam o imóvel, pegam com todos os cuidados, fotografia, documentação, qualificação do imóvel e tudo mais, e ele abre essa informação para todos os colegas de trabalho, inclusive de congêneres. E eles têm uma ética muito grande, porque eles sabem de quem recebeu e eles fazem parceria. Infelizmente, no Brasil, é totalmente o outro oposto. Tá? É. Pela cultura latina, mesmo com exclusividade, você toma bolada nas costas. Tá? É, eu vejo até, inclusive, colegas que levam o proprietário ao erro. Ah, o senhor tem uma exclusividade assinada com o Luiz? Me esquenta a cabeça. O senhor vende comigo? Me esquenta a cabeça. Daqui a pouco, o Luiz descobre, entra com uma ação e o proprietário acaba pagando duas comissões. Como eu já assisti no mercado também de corretores antiéticos... A exclusividade que o senhor tem com o Luiz vai até quando? Ah, vai até final de setembro. Então, vamos fazer o seguinte, a gente assina o contrato hoje e põe a data de 1 de outubro. Então, o que acontece? São certas jogadas absurdas, que eu acho que isso faz muito mal para a profissão, faz muito mal para todo o mercado imobiliário. Eu, se pudesse, eu trabalharei com exclusividade, eu acho que a gente conseguiria trabalhar muito melhor. Você imagina hoje, Soninha? A Sônia é uma imobiliária. Ela pega o um imóvel para vender... Ela faz tour virtual, ela tira fotografia, ela faz avaliação, ela olha a documentação e põe no cadastro. Aí o Luiz é outra imobiliária. O Luiz faz tour virtual, o Luiz faz fotografia, o Luiz faz documentação. Por que, que a gente não poderia compartilhar tudo isso, Soninha? Pois é. Quanto dinheiro que a gente não ia economizar? Quanto tempo que a gente não ia economizar, Soninha? Então, exclusividade, para mim, é uma lei de mercado. E se Deus quiser, eu vou estar vivo ainda... E eu vou ver isso funcionando, de fato, no Brasil.
0: Olha, fazemos questão de assinar embaixo aí, porque Agora, realmente é uma coisa colega, que dificulta pro, muito, né?
1: Para o colega que está começando, eu te falo. 50% de você não ter exclusividade é que você não pediu. Isso é a experiência que eu vejo dentro da minha empresa, ok? Então, se você... Soninha, você me daria exclusividade do seu imóvel? Aí a Sônia, na verdade, não entende bem. Fica para ele o seguinte, com a exclusividade todo mundo vai poder trabalhar o imóvel, porém você é o responsável. Você entendeu? Então, se você souber vender a coisa, evita ter um monte de placa na frente do imóvel, evita um monte de dor de cabeça. Então, deixa claro, você está me dando exclusividade porque você confia em mim, mas eu vou abrir esse produto para um monte de colegas, para um monte de imobiliários. A única certeza que você tem... É que sou eu que vou fazer a venda, sou eu que vou fazer o contrato, mas a comissão que você vai me pagar, eu vou parcelar, vou dividir com colegas. Se você for ter termo, com certeza ele te dá exclusividade.
0: O que é muito mais viável até, né? E dá muito menos dor de cabeça para o proprietário, por exemplo. Diria... Ele vai tratar com uma pessoa só, né?
1: E a questão até de segurança hoje em dia, né, Soninha? A
0: gente
1: vive numa cidade insegura, num país inseguro, então o que acontece... Se você der exclusividade para mim, eu vou falar para você, Soninha, fica tranquila. Toda vez eu vou estar junto com o corretor ou junto com a outro, com o comprador, acompanhando a visita. Você só vai abrir a porta quando eu estiver junto.
0: Tem um comentário aqui de um colega que está nos assistindo, o Ednelson Rodrigues Oficial. Ele, ele concorda com você na questão que você estava falando das avaliações. Né? Ele diz que o pior hoje em dia é a avaliação mal feita por pseudo corretores, que avaliam o preço lá no alto, né? Para convencer o cliente, às vezes, do contrário, é bem difícil, e ele diz que se ele pega, ele só pega imóvel se estiver no preço mesmo, né? Se estiver no preço correto. E é, é, uma, é uma postura bem é, indicada, né, Luiz?
1: Parabéns, colega. Tenho certeza que você é um corretor de sucesso. E eu te diria até mais, eu coroando sua colocação. Tem, pessoa, tem colegas nossos que fazem uma avaliação ao alto, às vezes até para ganhar uma placa. Então, se eu deixa eu colocar a placa do seu imóvel, a tal empresa te avaliou por 400, eu vou avaliar por 500. E aí, esse proprietário, coitado, que não conhece o mercado, ele acredita que qualquer placa vende por 100 mil a mais ou qualquer coisa similar. Mas, de novo, é, parabéns para você. Gostaria que todo mundo agisse que nem você.
0: É isso aí. Bom, você estava falando um pouco de exclusividade e agora... É, é... Queria que você comentasse um pouquinho mais das vantagens de se trabalhar em parceria.
1: Soninha, de novo, eu diria que é mais um sonho do Luiz. Ah, não sei se vocês sabem, é, 70% dos negócios são feitos imóveis no Brasil, ok? E eu garanto, garanto isso para quem quiser, tenho certeza que nesse 70%, uma grande parte do corretor trabalhou, ok? Então, o que acontece... Com parceria, você economiza tempo, dinheiro e eu diria que a gente fecha o mercado. porque na verdade, existe tanta coisa assim hoje do jeito que o corretor fica de fora? Pela guerra de placa, pela guerra de informações. Se você for na internet fazer uma pesquisa de determinado imóvel, esse mesmo imóvel está em diversos portais, com diversas imobiliárias, com preços diferentes, valor de condomínio diferente, valor de IPTU diferente, e muitas vezes o corretor, ele pura e simplesmente, ele repete o que ele está lendo. Eu falo o quê? Isso não precisa repetir. Isso a pessoa já sabe ler. Então, de novo, se cada um for especialista, coroando minha primeira parte da conversa com a Soninha, se cada um for especialista na sua área, e, na verdade, a gente tiver corretores leais, amigos, de confiança, e a gente fizer parceria, essa faixa de 70% que hoje o corretor fica marginalizado diminuiria muito e toda a categoria ia ganhar muito mais dinheiro.
0: então com certeza, sou, né, Luiz? Estou tremendamente
1: favorável. Gostaria que a gente usasse no Brasil aquela máxima de Portugal. Meu primeiro cliente é meu colega de trabalho. Imagina eu pegar um imóvel e avisar todos os meus colegas que eu estou com um determinado imóvel sobre os meus cuidados, mesmo sem exclusividade.
0: Eu queria, encerra... infelizmente, não queria encerrar esse bate-papo, mas queria ah, encerrá-lo com essa frase. É, eu acho muito interessante e acho que é uma coisa para o corretor que está em casa refletir, né? pensar no tipo de conduta que ele está tendo e no que ele pode aprimorar para melhorar o seu resultado financeiro até, né? que, uh, que é o ideal para a gente, e uh, conquistar cada vez mais clientes, né, Luiz?
1: Já passou meia hora, Soninha?
0: Infelizmente, porque eu, quando o papo é bom, a conversa passa muito rápido, né?
1: Vou encerrar também. Vou encerrar aí com a seguinte frase. Você quer vender mais? Pare de falar do seu produto e comece a ajudar seu cliente. E para encerrar, seja interessante. Seja interessante, seja interessado, não seja interesseiro.
0: Isso é fundamental, com certeza.
1: Boas vendas a todos, Soninha. E toda vez que você quiser bater um papo conosco, vamos chamar que a gente bate papo com os nossos colegas.
0: Você sabe que nosso programa está sempre aberto para você e eu tenho certeza que o corretor que nos assistiu hoje vai ter muito o que pensar e muito o que conversar sobre tudo que a gente falou hoje aqui. Né? Quero te agradecer e quero... Uh, em nome do nosso presidente uh, abrir as portas para você sempre e agradecer ao, aos corretores que nos acompanharam hoje pela internet uh, não esqueçam que a gente vai ter lives até o final do dia também temos mais duas lives às 18 e às 20 e 30 então continuem conosco na TV Cresce e um excelente final de semana para todos nós com muito friozinho, chocolate quente e muito trabalho
1: no meu caso bastante vinho
0: ah, com certeza.
1: <risos> e obrigado mais uma vez.
0: Obrigadão. Um bom final de semana a todos.